0: Canta, mosquito pica Quando voa no corpo deixa zica Aqui da Espaço caca, canta, está começando mais um episódio pica. de Sapcast E hoje vamos tratar de um assunto um pouco diferente Justamente pelas notícias que vieram à zona atualmente Que... Foi o caso, primeiro caso de dengue sexualmente transmissível na Espanha. E para discutir isso comigo está aqui Reinaldo Matis. Pico, pico,
1: pico muquitinho, pico muquitinho, pico muquitinho, muquitinho faz assim. Ah!
0: <risos> então, antes de passarmos os um pecadinhos, dar uma breve o assunto, aconteceu que é, houve confirmação de a transmissão do vírus da dengue por relação sexual. Na Espanha. Era um caso que até antes não, era, não havia sido documentado. Até eu vi um artigo científico um tempo atrás que nós vamos discutir mais pra frente, mas vamos aos recadinhos. Tchau! Não é tchau, não.
1: Fala galera, beleza? Bem-vindos às zonas dos... Respost... Errei, galera, eu não tô acostumado bem vindos à zona de recadolas é, Vocês devem estar estranhando um pouco a minha voz E não a, a voz do Sérgio Do Serginho Mas ele teve alguns compromissos E ele tá estudando para fazer uma prova de mestrado Então tá meio corrido para ele E eu estou editando, então, o episódio dessa semana Assim como fazendo todas essas coisas que ele fazia E ele deixou tudo pra mim <risos> Mas enfim, galera, é, vai ser mais rápido isso aqui então, porque eu não estou acostumado a isso também, nem sei exatamente o que era para eu falar. Mas é, sigam a gente no Instagram, sigam a gente no Facebook, sigam a gente no Twitter, arroba é, Sapciência em todos esses lugares, menos no Twitter, que é arroba E eu vou passar para vocês uma novidade muito interessante, muito legal e muito importante, que o nosso site, www.sapciência.com.br, ele já está no ar tá, galera. Ainda a gente não está colocando notícias nele é, Ele está no ar, porém está em estado de Digamos, manutenção Ele ainda está em reforma, em construção é, Porém, vocês já podem ouvir o nosso podcast a partir de lá Vocês podem ouvir o SAPCAST diretamente lá Todos os episódios estão online Lá você também tem o redirecionamento para o agregador favorito Se você quiser usar, ouvir no Spotify, no Apple Podcasts no Google Podcasts, no teaser, enfim, onde você quiser. Você tem lá, você tem teu feed RSS pra você cadastrar, onde você mais gosta de ouvir. Fora isso... É... Ah, fora isso também tem a sessão de comentários. É... Agora você pode comentar diretamente no, no podcast. Vocês vão ver que no final desse cast eu vou falar que eu não sei. É porque realmente eu não sei, eu tô gravando essas, esses recadinhos aqui depois de ter gravado o cast. Então... É isso aí, mas basicamente é isso galera, é... entrem lá no nosso site e aproveitem e fiquem ligados porque novidades vêm aí, beleza? Um beijo, um queijo e um abraço e vamos pro nosso cast de hoje. Ah, mentira galera, mais um recado, é... esse cast foi gravado muito na correria, tá? Porque tivemos um problema com o nosso cast original Que gravou eu, o Rafael e o, e o Sérgio O cast ficou muito bom, porém ocorreu um problema, o áudio do Rafael Ficou tudo corrompido e a gente teve que regravar as pressas Basicamente a gente, regrava, é, a gente Grava os casts com bastante antecedência Porque a é, nossa rotina É meio corrida, pra gente conseguir editar Tudo sem problemas e entregar o melhor conteúdo para vocês, porém Por conta desse problema no, no áudio Do Rafael, a gente teve que regravar As pressas, então Desculpa, mas a gente não vai deixar de evento um podcast no dia 15, beleza? Então é isso aí, galera. Um beijo. Tchau, tchau. Bora pro cast.
0: Também, ah, você acha que ele não tem antipálpebras? É, é. Não, não tem. <risos> então, vamos à notícia, vamos discutir, vamos lê-la primeiro para entender né, um pouco. É, aqui nós estamos no The Telegraph, além de ser vinculada em N é, veículos de notícias como o G1, a Veja, a Terra, a BBC, o País, entre outros. Vamos lá.
1: Bom, primeiro caso de dengue sexualmente transmissível confirmado na Espanha. As autoridades sanitárias confirmaram o caso de um homem transmitindo dengue através do sexo o primeiro do mundo para um vírus que até recentemente era considerado transmitido apenas por mosquitos. O caso refere-se a um homem de 41 anos que vive em Madrid e ele contribuiu a dengue após fazer sexo com seu parceiro que pegou o vírus de uma picada de mosquito durante uma viagem a Cuba. Essa infecção por dengue, foi confirmada em setembro e intrigou bastante os médicos, porque ele não havia viajado para um país onde a doença que causa assim, graves sintomas de gripe, como febre, altas e dores no corpo é comum. Eles acrescentaram que seu parceiro apresentou os mesmos sintomas que ele mas mais leve, cerca de 10 dias antes, e ele já havia visitado Cuba e a República Dominicana. É, foi realizada uma análise de, de seus espermatozoides e revelou que eles não apenas tinham dengue, mas que era exatamente o mesmo vírus que circula em Cuba. Um provável caso de transmissão sexual de dengue entre um homem e uma mulher foi objeto de um recente artigo científico na Coreia do Sul.
0: Oh, hey, vamos dar uma parada aí para pra conversar até esse ponto aí que você leu, né? Uhum. É... Tá, tá, ó, eu,
1: vou, eu vou só dar um adendo aqui. Esse caso, eu não entendo. Bulhufa. <risos> 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 Meu conhecimento nessa área é muito baixo, então eu vou ser mais um mero espectador e um cara que fala, aham. Uh -huh.
0: Cara, vai, ah, eu também não sou nenhum especialista, mas pelo menos a parte de vírus, bactérias, infecções, eu consigo ter uma base um pouco melhor justamente pela faculdade, né? E também pelos estudos que eu estou fazendo agora para tentar uma pós aí, mas não vem ao caso agora. É... Aqui. Na notícia se diz que foram realizadas análises dos espermatozoides que revelou que eles não apenas tinham a dengue, mas que era exatamente o mesmo vírus que circulava em Cuba. Bom, eu fiquei curioso para saber como é que houve a transmissão sexual do vírus da dengue pela primeira vez, né? Primeira vez, entre aspas, primeira vez documentado. Nós não sabemos se já ocorreu ou ocorre isso já. E, às vezes, em algum país que tenha tanta incidência de dengue, quando ocorre uma transmissão, assim, por meio sexual, nós nem é, levamos em consideração que tenha sido por meio sexual, mas, assim, consideramos que tenha sido o próprio vetor, né? O mosquito que tenha picado. Porque não temos como definir isso, né? Vamos lá. É, eu fui pesquisar o se Eu fiquei curioso se o vírus da dengue, ele era capaz de fazer o ciclo lisogênico, né? Porque, como outras doenças sexuais se, é, é, transmissíveis sexualmente, como a AIDS e a herpes, que eles acabam integrando o DNA do vírus ali dentro do próprio genoma, por ciclo lisogênico, e assim quando passa para parceiro, pode ser diretamente pelos espermatozoides ou por carga viral também. É, eu fiquei, fiquei curioso, como é que, por análise dos espermatozoides? eu tentei fui atrás, eu não vou dever para todo mundo aí um pouco de informação, porque eu fui atrás e não encontrei o um estudo referente a esse, esse caso específico para entender como foi feita essas análises, mas se diz análise dos espermatozoides, acredito que tenha sido feito PCR ali, e correr em gel para fazer marcadores genéticos para ver se encontrava o DNA do vírus, né? O que acontece? O vírus do, da dengue ele não, vai, não tem ciclo lisogênico, que seria o, o ciclo em que o vírus ele existe sem existir. Para ficar um pouco mais claro, assim, basicamente ele integra seu material genético dentro do, do genoma da célula e some. E assim, quando as células se dividem, ela vai transmitindo o material genético do vírus de uma célula às filhas, e quando ocorre a oportunidade de algum motivo de recombinação, esse vírus sai do material genético de novo e volta a replicar e fazer a expressão viral dentro da célula e assim espalhar o vírus novamente, né? Eu
1: posso fazer uma pergunta com
0: relação Sim. a isso? É, Sim.
1: É por conta desse fenômeno que muitas vezes falam que, por exemplo, você pode ter contraído a AIDS, porém ela só vai manifestar no seu corpo muito tempo depois dessa
0: contração. Sim, sim. Assim Entendi. como a, a, a AIDS, a herpes, por exemplo, fica muito tempo adormecida, né? Acontece Entendi. esse fenômeno também. É, vírus oncogênicos, por exemplo, algum vírus que cause câncer, qual? O HPV. O HPV, é, ele justamente é um vírus oncogênico, ou causador de câncer, porque ele insere o material genético dentro da genoma da célula, em pontos em que interfere no crescimento celular, e assim forma o tumor, né? É, mas voltando para o vírus da dengue, ele não é capaz, segundo os estudos aqui que eu fiz, ele não é capaz de inserir o um material genético dentro do genoma. Ele é de um vírus de RNA positivo, em que o RNA viral, ele, é, ele sintetiza o RNA polimerase dentro do citoplasma mesmo e começa a produzir as proteínas virais ali no complexo de Gold e vai liberando as proteínas dentro do citoplasma mesmo e assim as células vão saindo pela membrana e o ciclo vai continuando. Eu fiquei curioso, é, como foi transmitido o vírus da dengue para os gametas do homem, né? No caso, o espermatozoide. Tá, então só um
1: segundo. Como eu disse, não conheço muito sobre o assunto, tenho conhecimentos básicos. Então, uma dúvida que surgiu aqui para mim. O que eu conheço com relação a vírus é a grande capacidade de, de mutação é de vírus. Vez. Por isso que muitas vezes você não consegue criar uma vacina, é que... é, entre aspas, permanente. Que você tomaria essa é... vacina apenas uma vez e você acabaria com qualquer chance daquele vírus contaminar seu corpo, independente de qual doença, no caso. Poderia ser um caso de, de uma mutação do vírus da dengue, o, o vírus causa dengue, no caso. Ele, A partir dessa mutação, ele conseguir começar a depositar o RNA no material genético?
0: Ó, não descarto o caso, né? Pode ser existir o, o caso do vírus ter se modificado a ponto de fazer isso... Só que quando a gente fala de mutação gênica e de vacinas, vacinas sazonais como a gripe, que é todo ano, por exemplo, a mutação que ocorre em si não é no formato de, é, no formato de como funciona uh, o ciclo viral, mas sim a mutação que ocorre são algumas coisas, algum, algumas, algumas mutações referentes à estrutura, Viral, né? A capa do vírus, a forma de que ele se identifica, a célula, a forma que as células identificam ele E assim ele acaba aqui enganando o sistema imune Porque o mesmo vírus que, vamos supor, vou dar um exemplo é, Vamos botar um roupão laranja em todo o vírus da dengue Desse ano foi um vírus da dengue com roupão laranja Da hora que os caras identificam que os meliantes são os caras de roupão laranja, que é a vacina Eles vão prender todo mundo ali com roupão laranja Daí os vírus vão sofrer mutação e no ano que vem são de roupão azul. Assim, os a hora que o sistema imune chegar e verem que eles roupão azul, eles não vão identificar. Não, ficou muito ruim essa, essa analogia.
1: Acho que uma forma melhor. Tá lá a Dengue com roupão laranja. Vão chegar a galera e vão ver, opa, todo mundo que tem roupão laranja vai ser preso. Imagina, preso, sei lá, vai acontecer alguma coisa. Então eles começam a pegar o pessoal com roupão laranja. Mas... As pessoas, as pessoas de roupão laranja, ao Já verem que as outras de roupão laranja estão sendo pegas, elas simplesmente decidem tirar o roupão.
0: Pode ser também. Ou eles prenderam todo mundo que estava de roupão laranja e o fulano que estava de roupão marrom, um pouquinho diferente, ele foi o único que ficou. Então todos os filhos dele vão ter roupão marrom e vão enganar todo mundo e essa é a mutação que foi fixada na próxima geração, por exemplo. Então,
1: por exemplo, se o cara derrubou café no roupão inteiro dele e manchou o roupão...
0: É uma mutação, vamos colocar assim. Entendi. E, e daí. Trás.
1: E a partir daí todo mundo vai achar que o roupão com mancha de café, o roupão ok. A partir daí todo mundo vai ter é, roupão café. E daí vai Sim. proliferar a galera de roupão com café, até que as pessoas lá que vão lá para prender elas descobram: opa, agora não tem mais galera de roupão laranja, agora é galera de roupão café. Aí a hora que eles vão pegar a galera de roupão café. Alguém Já vai causou doença. Um... Alguém vai um Big Mac e derruba ketchup. e o vira vermelho.
0: É, vamos supor que quando ocorre uma mudança de característica estrutural do capsídeo da, do vírus, né? Ou da cápsula, que é, é a membrana que, que circula o vírus quando é cápsula, o é uma membrana proteica. Quando ocorre uma mudança nele, mínima que seja, é, é uma mutação. Essa mudança pode ser suficiente para que o sistema imune não reconheça mais o vírus. Então, mesmo que uma população tenha criado resistência sobre aquele vírus daquele, daquela época, algumas mutações vão ocorrer e é, essas pequenas mutações que ocorreram, que meio que, entre aspas, protegeram esses vírus do sistema imune naquele momento, vão fazer com que eles se multipliquem e passem essa mutação adiante e assim a próxima temporada de doença como a gripe, voltar no ano que vem, e vai estar todo mundo um pouco diferente. É por isso que todo ano tem que selecionar cepas novas que surgiram no mundo, é uma é, é mundial porque a gripe é uma pandemia, e assim sintetizar novas vacinas, como nós já conhecemos muito bem os mecanismos da gripe, já conhecemos muito bem a, as épocas de, de surto de gripe, já temos um bom planejamento e uma boa estrutura para Desenvolver novas vacinas, justamente porque são o mesmo vírus. Com cepas diferentes, vamos fazer assim. Diferente de um vírus que... Não desenvolvemos a cura até agora, que é a AIDS. Justamente pelo seu tipo de funcionamento. Que é a transcriptase reversa, que é uma bagunça. Não quero nem entrar no assunto aqui. Mas... Vamos voltar para o vírus da, da dengue. Cara, vamos continuar a notícia para ver onde a gente chega. Porque até o ponto que eu fu fui atrás, né? Eu não encontrei o motivo da dengue ter passado os seus, o seu vírus para os gametas. A não ser que ela... O... Então, é que o tecido que a gripe, que o vírus da dengue é, infecta, não são os tecidos é, germinativos, né? Não são os tecidos... Como que é o nome? Ah, vocês me entenderam, né? O tecido que forma os gametas, que seria o ovário e os testículos. <risos> vamos para frente, então. Vamos, vamos continuar com a notícia. É, vamos lá.
1: Continuando a notícia aqui, então. Que essa é a minha participação mais importante. É, em um e-mail enviado à AFP, é, o Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças, ECDC, que me lembra uma banda muito boa, é em Estocolmo, que monitora a saúde de doenças na Europa, disse que essa era a nosso conhecimento, a primeira transmissão sexual do vírus da dengue entre homens que fazem sexo com homens.
0: Hum, esse é um ponto que ele destacou aqui, certo? É. Só uhum. que podemos, como foi, homens que fazem sexo com homens. A gente não pode entrar nessa exclusividade de que homens com fazem sexo com homens, é, justamente porque com a relação sexual entre o mesmo sexo de homens, nós sabemos que se for por penetração é por via anal, mas isso não muda o fato de que a relação sexual, que a transmissão sexual de um vírus que está nos gametas masculinos não possam passar de um homem para uma mulher então não é uma doença não vamos entrar no tabu que é uma doença exclusiva de, dos homossexuais como foi tratada a AIDS por muito tempo que isso é muito é, escroto de se pensar porque como foi citado um pouquinho atrás no artigo, existe um caso que é, que é objeto de estudo de um artigo científico na Coreia do Sul. Quando for gravar os recadinhos, eu vou tentar trazer isso daqui bem certinho para vocês citar o artigo, pelo menos esse artigo de estudo. Porque eles tomam é, como acentuação, Cara, eles destacaram, que fazem o sexualmente de vírus de dengue entre homens que fazem sexo com homens. É... Tá, não tenho o que falar sobre isso daqui. Pra mim é relevante essa informação. Porque você poderia, é, por exemplo, como foi encontrado no esperma o vírus, certo? É, você poderia uhum. atribuir a transmissão do vírus sexualmente do homem para o seu parceiro sexual. Sendo homem ou mulher. No, nesse caso, foi de um homem para um homem porque foi um casal homossexual. Mas pode ser de um homem para a mulher. É, Continue. Bom. Puxando a notícia, então, é, a dengue é transmitida principalmente pelo mosquito
1: de Egipto, que vive em climas tropicais densamente povoados e se reproduz em poças de águas estagnadas. Ele mata 10 mil pessoas por ano e infecta mais de 100
0: milhões. Vamos colocar um pontinho aqui, rapidinho. É, o Brasil é o país mais afligido pela dengue aqui na América do Sul, na Europa e na Ásia. De todos esses países, ele é o mais atingido pela dengue. Aqui temos os dados estatísticos que foram feitos em 2019, agosto de 2019, fornecidos. Só no Brasil existe 1,34 milhões de casos. Eu, é, é até chato falar, porque assim, cara, a gente vive no Brasil, né, Rei? O Rei mora em Londrina, lá um foco cabuloso de dengue. Uhum, é, então eu ok. sou vi Sorocaba, em que acontece casos o ano inteiro, não é só em, em época de chuva, para vocês terem noção. Existem campanhas é, então, governamentais sobre o combate da dengue, a transmissão e, e a profilaxia total do, do, da, da dengue, no caso, né? E mesmo assim, a gente, tem, a gente tem que falar disso, cara. Porque se tem tantos casos assim, justamente não é culpa do... Não vou falar assim, ah, não é culpa do mosquito, porque é um mosquito urbano. Mas é mais culpa das pessoas, cara. Porque... Vamos lá. Essa doença, se ela aflige tantas pessoas assim, em áreas que não deveriam atingir, principalmente as urbanas, se fossem bem cuidadas, ele cresce em água parada. Então, você chato, você ser o tiozão do, do rolê aqui, vou falar, gente, vamos parar que tá fazendo enquanto tá escutando esse cast aí. Vai no seu quintal e vira a tampinha de refrigerante que tá lá. Pegou o tinha esse
1: Continuando aqui a leitura do, da nossa matéria, a doença é fatal apenas em casos extremos, mas os sintomas são extremamente desagradáveis, incluindo febre alta, dores de cabeça, severas e vômitos. Isso também acarreta um fardo econômico pesado para os países, pois os pacientes são incapazes de trabalhar, bem como serviços de saúde avassaladores quando há um surto grave. É, ela é mais grave e mortal em crianças, especialmente meninas, e os cientistas não sabem o porquê. A dengue é mais comumente capturada por pessoas que viajam para climas mais quentes, como o Sudeste Asiático, África, Austrália, Caribe e América do Sul e Central. A prevenção é vital, pois é a principal maneira de controlar a doença. Existem quatro tipos de dengue, dificultando o desenvolvimento de opções de tratamento. Atualmente, não existe medicamento específico para curar a dengue
0: e a dengue-vachia. Ah, é todo Atualmente... o caso que eu vou te interromper um segundinho. Hum. Não, é só. Não, só queria falar. Existe, eu vi uma notícia esses dias em que eu não vou, vou ficar devendo ela também, mas eu trago ela nos recadinhos, pelo menos. E tem um grupo de pesquisadores brasileiros que estão quase desenvolvendo a cura da dengue, e é bem legal. Depois a gente discute isso aí.
1: Pesquisadores anunciaram um no início deste ano que esperam que a doença se espalhe por grande parte do mundo nos próximos 60 anos. Eles dizem que a dengue, também conhecida como febre dos ossos quebrados, por causa das dores nas articulações que causa, ameaçará 60% da população mundial, ou 6 bilhões de pessoas, até 2080.
0: Pega, galera. E isso dengue... daqui, eu só queria botar Não, um ponto só... muito importante, é Rei. Então, é...
1: calma. 6 bilhões de pessoas, atualmente a gente tem um pouco mais de 7 bilhões. Era como se, tipo. <risos> 80%, 80%, mais ou menos, 70%, 80% da população mundial hoje que é que tem, é. Sim.
0: Ó, é oh, cara, eu vou. Eu, 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 eu quero falar pra você, por exemplo, você sabe o porquê que vai aumentar tantas pessoas com dengue ou Que porcentual de pessoas com dengue, e você sabe o porquê que tá afligindo áreas que antes nem afligia? Por quê? É o aquecimento global, basicamente, literalmente, cara. O aquecimento global, mas que raio tem a ver o aquecimento global com a, com a dengue, não é mesmo? Cara, eu tava vendo uma matéria esses dias é, em que tá tendo surtos de mosquitos e carrapatos em regiões dos Estados Unidos e eles estão tendo muito problema com é, como que é o nome da doença do carrapato lá, o mal de Lyme, muito problema com o mal de Lyme que de carrapatos nas regiões norte dos Estados Unidos, justamente porque era é um lugar que tinha carrapatos que agora tem. Mosquitos também, que antes não tinha, agora tem. Quando você aumenta um grau da temperatura média do planeta, regiões em que nunca houve a é, temperatura suficiente para que esses insetos sobrevivessem, tornam ambientes hóspitos para que eles inf infestem a região. Por quê? É um ambiente novo em que tem predadores mas não é um lugar novo em que os insetos nunca existiram e agora eles podem existir e tem cara a rodo então regiões que hoje não são fingidas não não consegue nem ter a possibilidade de existir mosquito já consegue já já futuramente nos próximos anos por causa do aquecimento global por causa do aquecimento da região do nível de chuvas níveis do nível elevado do mar é, ondas de calor excessivas, ondas, ondas de frio in, 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 é, intenso, o que também tem relação, tá? Porque quando faz onda de frio intenso, a gente já sabe que provavelmente a contrapartida vai ter ondas de calor intenso. Faz com que a umidade daquela região aumente. Tendo mais umidade, você tem maior acúmulo de água, ambiente propício para que aquele mosquito se multiplique. E assim, leve a doença para pontos em que nunca existiu. É, esse, cara... Esse é o ponto principal do aumento de é, da, da doença no mundo, assim. Hoje, em regiões que não tinha.
1: Sabe outra, um, outro, um outro dado incrível também? É. Que aqui na década de 70, o vírus da dengue era endêmico em apenas nove países. Mas agora, a dengue severa se instalou em mais de 100
0: países. Isso em 50 anos. Você sabe por que, que isso acontece também? Tem outro fator muito importante isso aí. É... Não é um fator ruim, tá? É um fator bom, só que tudo tem os dois lados da moeda, que, no caso, a globalização. É, como, por quê, né? Deixa eu só pegar aqui. Eu por exemplo...
1: o mosquito, ele entra no avião, ele pega um... um cara, um trem, nem o... Ele, eu... ele... Calma, cara, é uma piada.
0: Ah, uma o piada? Cara... Ah, <risos> cara,
1: eu não quero mais falar uma conta piada do mosquito que viaja então... para Europa e faça férias.
0: É que eu queria... É, não, é que, por exemplo, assim, não é um mosquito necessariamente que viaja, mas o vírus, por exemplo, a leishmaniose, ela... É, a gente tem o um mosquito do novo mundo e o um mosquito do velho mundo. Mas a gente tá é, falando de bem. Sim, é que eu quero dar um exemplo, por exemplo, que... Eu não, eu não tenho... Não vou garantir que essa informação seja correta, mas eu vou só fazer hipote hipotetizar que, por exemplo, a leishmaniose no velho mundo existia e com... A, alguém infectado aqui, ou um mosquito que não carregava o vírus, da mesma família da do, dos mosquitos que transmitem o, a leishmaniose, que são os flebotomínios. E nós temos os, os vetores, os flebotomínios do Velho Mundo, que são algumas espécies que nós conhecemos, e os do Novo Mundo. É, eles são da mesma família, só que são espécies diferentes, e transmitem a mesma doença. A globalização acontece como? Por exemplo, o Zika vírus. Não que você não possa trazer o inseto, como uma espécie exótica para uma nova região, mas também pode acontecer o quê? Você trazer o vírus para uma nova região e mesmo que o vetor dele invertebrado, o inseto, o transmissor, por exemplo, não exista nessa região, você pode existir um parente, uma espécie com pare um parentesco com o vetor, o principal dele da região é, endêmica, né? E que essa espécie, ela seja capaz, o vírus ou parasita, enfim, a doença, né? O, o, o agente etiológico da doença, ele seja capaz de tornar esse novo hospedeiro parte do seu ciclo, assim como acontecia com o hospedeiro verdadeiro dele na região endêmica dele. Então, é, o que acontece? Como uh, outras doenças, o que aconteceu no chikungunya também com o Zika vírus, a globalização é uma coisa boa, sim, porque é muito excel, acesso, trans, tra, transmissão de cultura e tudo mais, tem os seus lados ruins, que são apropriações culturais, invasões e tudo mais. Mas o lado ruim da doença é essa. Às vezes uma doença que é restrita a uma região, a algum local, ela acaba vendo a oportunidade. Ela não acaba vendo a oportunidade porque ela não é inteligente. Ela só faz, ela só quer como qualquer ser vivo, ela quer passar o seu para frente. Mas ela vai indo para outras regiões, e é o que acontece. Com esse aumento descarado, você coloca um vírus que nunca existiu em uma região, junto com o aquecimento global e a globalização. Pronto.
1: Eu posso, eu posso citar um caso muito interessante da, uh -huh. da, da globalização. Esses tempos aí, teve um caso de um, um cara que ele, que ele fez uma viagem, foi, virou notícia até. Uh -huh. Ele fez uma viagem, ele foi até Cuba, depois ele voltou a Espanha e ele conseguiu infectar o namorado dele. É esse caso que a gente tá falando. Eu sei, cara. Eu
0: sei. <risos> Ah, peguei! É. é um caso de globalização. Cara, é. que viagem. Enfim, é isso, é exatamente isso, cara. Viaja. O cara pra Cuba. Literalmente. Olha, é. a gente fugiu do assunto e botou o assunto dentro do assunto porque tá no assunto. É isso aí.
1: De nada. Outra... É que a gente já meio que passou. Só uhum. que você falou do. do era do Leishmaniose que você falou do Novo Mundo e do Velho Mundo?
0: Do Velho Mundo,
1: isso. É, o, o quão diferenciável é o vírus da dengue em cada região que ele existe? Porque, por então, exemplo, na matéria, eles citam especificamente que esse vírus da dengue que foi encontrado no cara lá na Espanha eles conseguiam traçar com. É, fa fazer um comparativo com o vírus da dengue que é encontrado em Cuba. Mas quão diferente é o vírus da dengue encontrado em Cuba Do vírus da dengue encontrado não sei no, pa no Panamá, por exemplo
0: Deixa eu dar um exemplo Ó, vamos lá Nós temos quatro tipos de vírus principais da dengue A gente vai ter o dengue 1, dengue de 2, dengue 3, d de 4 Daí são aquela a dengue comum, a dengue hemorrágica, né? É, eu não vou ter gabarito para falar tipo, agora sobre isso Mas vamos lá Nós temos três cepas principais Assim como a gente tem uma cepa principal da Temos o vírus da gripe não é a cepa principal. Nós temos o vírus da gripe. E temos a cepa do vírus da gripe aviária, por exemplo. O vírus da gripe suína. Que são transmissíveis em humanos. Só que... É, cada vírus ele tem as suas é, derivações de cepas. Vou dar um exemplo. Vamos pegar um vírus de dengue hemorrágica é, específico de Cuba. Como é que a gente sabe que aquele vírus ele é específico de Cuba? Porque ele veio de Cuba. Provavelmente, isso foi... Determinado por padrão genético, por marcadores genéticos, eles devem, eles devem, de, não devem, eles têm estudos, é só você dar um Google no NCBI lá e ver os padrões, ver pesquisas e sequenciamento genético de tudo quanto é coisa que existe na Terra. Ser vivo e não vivo com o vírus, você consegue encontrar lá os dados genéticos deles. E... Como, deve, como eles disseram que de, de, identificaram que o vírus do espermatozoide, então provavelmente eles fizeram um PCR do, do material genético dos, indi, dos, dos infectados através de eletroforese. Por exemplo, eles poderiam determinar com marcadores o vírus da dengue, que era um vírus da dengue. Daí, como é uma região muito incomum para o vírus da dengue, a Espanha, provavelmente, ou eles exigem que o controle de doenças vai querer saber por que, que ocorreu aquilo lá, né? Então, se você tem uma doença que não é comum ali e ela ocorreu, tu, antes que isso se torne um problema, o controle de doenças já vai fazer o mapeamento de como essa doença chegou até lá. A partir dos bancos de dados, eles conseguem saber que mesmo que seja a dengue tipo 4, por exemplo, como é que eles sabem que é específica de Cuba. Quando o vírus circula dentro de uma região e vai passando de um hospedeiro para outro, e para outro, e para outro, ele vai se dividindo, vai se multiplicando, né? E como nós sabemos, a nossa querida teoria da evolução, existe mutações que se fixam nas populações, mas isso leva muito tempo para definir uma nova espécie. Mas em curto prazo, essas mutações, elas se acumulam em pequenas quantidades. Então, às vezes o mesmo vírus, vamos lá, o mesmo vírus... Não quer dizer que seja a mesma cepa. O mesmo vírus da dengue tipo 4 que esteja lá em Cuba e o outro esteja lá no... Na, como que é o nome do outro país lá? Tu só vem site como referência? Na é. Filipinas? Não, eu, eu, vamos supor, como, eu, como que eu tava em Cuba e o outro tá lá na Filipinas, sejam dengues do tipo 4, eles não são idênticos geneticamente. Eles vão ter algumas pequenas diferenças de mutações da sua, do seu local de circulação, da sua região de circulação em que é possível você determinar marcadores genéticos e assim, quando você faz análise do eletrofloresta, por exemplo, com marcadores genéticos, você consegue definir se ele é uma cepa que veio da região X, da região Y, da região Z. Então, assim você consegue saber exatamente da onde veio. Se você tiver esses dados, é o que nós temos, justamente porque é uma doença de escala global, né? Entendeu? Basicamente, é por exemplo, eu tenho duas lanchonetes. A do Marcão, Marcão e a do
1: Zé. Os dois... Os dois vendem X salada. Uhum. X salada... É a base. O X salada, X salada é a dente. É
0: uhum.
1: Mas o X salada do Marcão... E o X salada do Zé... Tem mutações. O X salada do Marcão... Vem com dois tomates. O X salada do Zé... Vem com um só. Então... Se eu pegar um X salada... Aleatório... Sem saber de onde veio... Eu posso abrir o X salada... E opa... Se tiver um tomate eu sei que é do Zé. Se tiver dois,
0: eu sei que é do Marcão. Cara, basicamente é isso daí, velho. Nossa, que... essa daí foi uma analogia muito legal, cara. Eu tô com fome que eu não jantei,
1: velho. Eu também eu tô morrendo de fome. Eu feliz. Cara, muito bom. <risos> de nada. Eu posso, posso dar aula já agora, né?
0: <risos> Mas é muito bom. Foi, foi bem bacana essa analogia, cara.
1: Então, basicamente, o, o X salada é a dengue, os tomates... É, os marcadores a, genéticos. Os marcadores genéticos. E a partir disso você analisa e você vê de onde ele é o, originado. Interessante.
0: Exatamente. Legal. <risos> é, eu, eu tô até feliz porque foi meio, foi meio inesperado. Essa não tava combinada.
1: Ah, é <risos> juro que eu, eu, eu ouvia você falar e pensava no. Eu tava pensando no lanche do Mac, eu tava tentando juntar essa analogia no Mac. E eu falei, <risos> ah não, no Mac não vai dar certo.
0: É tudo igual a... o mundo todo
1: É, então Não vai funcionar, não faz sentido
0: O Big Mac aqui é o mesmo Big Mac da China, velho Não, necessariamente tá É, não, é a carne é de cachorro Não, corta esse pedaço daí
1: Não, mas é sério, o cardápio do McDonald's Ele é variado conforme o país
0: Ah não, mas o Big Mac é mundial Faz essa parte, então Vamos continuar a notícia para nós encerrarmos este, esse assunto a debater e o cara dá um recado de tiozão depois. Tá,
1: só para completar aqui, então, alguns dados importantes que são dados no final da matéria, é que em julho, Bangladesh enfrentou o seu pior surto de dengue na história depois que mais de 1.300 pessoas foram diagnosticadas em 24 horas em um hospital. 1.300 pessoas em 24 horas. É muita Sabe gente, isso? cara. É muita gente. É, em setembro, o Nepal também anunciou anuncio um surto sem precedentes. A Índia, para combater a ameaça, concordou em testar uma técnica inovadora que esteriliza mosquitos com radiação. A técnica de insetos estéreis, SIT, expõe os mosquitos machos a radiação suficiente para esterilizá-los. É, eles são então liberados na natureza, em massa, para casar com fêmeas que então não se reproduzem.
0: Cara, é, eu queria pegar esse pontinho, é o pontinho que eu tava esperando você chegar pra falar sobre isso. Insetos radioativos que, que vão causar... Pôde, que eu, que eu... <risos> não, é muito legal essa, parada, essa técnica de insetos estéreis. E eu lembro que isso foi um... Deu um escândalo na época, assim, do desentendimento. A galera falou assim, como assim? É que daí a notícia era vinculada com insetos... Geneticamente gente... modificados para serem estéreis. Daí vem o povo e no seu estresmo, extremo achismo de querer odiar a ciência de qualquer forma, já vem falar que isso vai interferir no ecossistema local e vai transmitir genes que não deveria transmitir. E, cara, é, deixa eu dar um ponto. Esse, essa técnica é muito legal, porque quando um, ela não evita que o um mosquito fêmea te pique, por exemplo ela não vai evitar se o mosquito fêmea o... infectado tiver infectado ele vai te picar vai sugar seu sangue você pode até contrair a doença o que ela evita é que esse mosquito fêmea ela coloque ovos que esteja é, ovos que sejam viáveis a se desenvolver quando o mosquito macho é exposto à radiação não a ponto... é exato não os ovos até são fecundados mas por gametas que não se desenvolvem vamos lá o quando ele se põe em radiação, ele quebra o DNA dos gametas eles a ponto de tornar os gametas estéreis. Quando ele se acasala com a fêmea, esses gametas vão fecundar a fêmea, entre aspas. Só que não vai fechar o ciclo, porque os ovos não vão se desenvolver. O que vai acontecer? A fêmea vai se alimentar normalmente, ela vai na água parada, vai botar os seus ovos, só que só vai acontecer isso. Os ovos vão cair e vão morrer, vão apodrecer, porque eles não vão se desenvolver. Mas, ai... E que vai adiantar? A fêmea vai continuar picando. Vai. Só que ela não vai passar o vírus da dengue para suas descendentes, descendentes. Não vai fazer com que tenha uma grande gama de mosquitos que, vão, que possam ser outros vetores de picar outras pessoas infectadas e passar os seus, o vírus infectado para as outras pessoas. Então essa técnica é muito legal e qual que é a melhor parte de tudo? Ela não causa nenhum problema no ecossistema. Os mosquitos machos estéreis eles vão morrer de idade <risos> em qualquer momento. Ele é um inseto que vai morrer. Ele vai casar com o máximo de fêmeas que podem ser vetores dentro da sua região. Como a gente sabe que eles têm uma região é, específica, é ser assim, um perímetro de, 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 de vida. assim, Como que eu vou falar? Isso aí? certo? Não sei. Eles têm um perímetro que eles existem. O mosquito está aqui, ele vai, vai transitar por um perímetro determinado. Então ele não vai para mata e mesmo que ele vá para mata, aquele único macho ele não vai interferir no ciclo dos outros insetos porque ele vai acabar morrendo com o tempo dos, dos mosquitos nativos, vamos falar assim. É mais para urbanas e é onde que eles são liberados em zonas de foco, são liberados os mosquitos machos e assim você consegue reduzir a população de mosquitos drasticamente. Não reduzir a ponto de acabar, mas você consegue é bem bacana. Interessante, muito interessante. E não tem mosquito que vai picar você ele é radioativo e você vai virar o Homem-Mosquito. Ah, o novo cara, herói brasileiro. Homem-Dengue! Olha o herói brasileiro. Homem-Aranha é o caralho, irmão. Reinaldo, ele estava fazendo o TCC até que foi picado pelo mosquito. Feito <risos> por experimentos radioativos. E ele se tornou... O Homem-Dengue. Vou dar um vídeo da Sociedade da Virtude. <risos> Entre seus incríveis poderes está insônia dos seus inimigos?
1: <risos> <risos> só, pra, só pra deixar aqui, ó. Pra, o S&T, a técnica de insetos séries, foi usado com sucesso em parte da África, como Senegal, para ridicar a mosca tsetse, -tse, que transmite a doença do sono. Hum,
0: não conheço a doença Eu do sono, é? vou pesquisar. É, então, vamos. Eu, só já, já que finalizamos a notícia, eu vou fazer aquele o meu dever de cidadão. Eliminem focos da dengue, que são zonas ou lugares que acumulem água. Ou seja, virem garrafas PET, mantenha a tampa da caixa d'água de vocês fechadas. Ponha areia nos vasinhos, limpe a cara de vocês, não deixe acumular água. Esse daí é o único e o mais. Não é o único, desculpa, é o mais simples para evitar que esse mosquito se prolifere em zonas urbanas. E também se você vive em alguma região de alto índice, de que, no caso, né? Região de risco, nada como também passar aquelas dicas básicas de que use telas de proteção em portas e janelas e também repelente para dormir. Apesar que o vírus, é o, o mosquito é um mosquito diário, então, cara, de diurno. O mosquito é um mosquito diurno, então ele pica mais à noite. Sua atividade, não, sua atividade é, é de dia, né? Então, é isso aí, galera. Não queime os pneus, tá? Só vire eles.
1: <risos> é isso aí, galera. Façam o que ele diz.
0: É, eu já queria pedir desculpa nesse mão, que talvez se eu tenha dito alguma parte, alguma coisa errada, a repente ao vírus, ao ciclo do vírus, aos mosquitos, é... Eu queria já adiantar que eu falei tudo isso da notícia foi comentado por cima, não houve estudo prévio. Justamente que a gente teve um problema gravíssimo com o nosso cache já gravado e esse aqui foi gravado de emergência. Mas, se você quer acrescentar alguma coisa, você quer corrigir alguma coisa que nós tenhamos dito errado, por exemplo, vocês agora têm aquela área de comentários no site do Sapciência. Fala aí, Rei. Você consegue colocar. E comentar logo abaixo do post e nós vamos ler e responder. E também, se caso, podemos até dar os devidos créditos caso ocorra a necessidade de alguma correção.
1: Tem isso? Eu não sabia, não.
0: Cara, tem. Abrindo Entra... agora, tá abrindo o site? Abre o site. Tenha... Continue lendo. Daí você vai ver o post do podcast. o
1: nome meio, cara. Isso vai dar um B.O. Imagina.
0: Ai, caralho. Começou o episódio. <risos> <risos> é, é isso aí, você consegue, você comenta, você coloca para, o seu nome. Você, você, você mesmo, você aí,
1: Marcos Antônio José Maria Marcela Gabriela Guilherme <risos> Jonas, você está se perguntando: Ah, qual é o site do Sapciência? Eu estou aqui para avisar. Entre no seu navegador browser digite www.sapciencia.com.br e seja feliz.
0: Pera, 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 pera. E eu queria trazer, falar pra vocês que agora vocês podem sair do Instagram, onde é um lugar que tem tanto circulação que às vezes a gente não consegue ver tudo. Desculpa, gente. E vocês podem vir nos encher o saco e deixar o seu comentário ali. eu vou adorar que vocês façam isso ali no nosso site. É bacana, é legal. Eu vou gostar. Faz isso. É... É isso aí, cara. Então, vamos se despedir? Finalizando o cash, rei? Tchau. Não, não. Você despede direito. Ó, oh, galera. É isso aí. Então, bebam água, se hidratem, não deixem a água acumular e até a
1: próxima. É. <risos> Quando vocês verem que a água vai acumular, vocês bebam.
0: <risos> Pega o pneu canudinho, ó. É,
1: canudinho Água de planta.
0: Canudinho canudinho
1: reutilizável. É, tem que ser de bambu.
0: De, canudinho de bambu. Porque o de metal ele libera mais dióxido de carbono do que milhares de canudos pra produzir. Então, quase o de bambu.
1: É, o bom do bambu é que depois que você usa, você enfia ele no. Pico, corta, acabou o episódio. <risos> <risos> acabou
0: o episódio. <risos> na pessoa
1: O de
0: zip, de zip. Zona de respostinhas, show snegger Vamos começar então? Vamos começar então. Você está pronto, criança? Estamos, capitão! Eu não ouvi direito. Não, não estou um pronto. <risos> vamos, vamos começar aqui. É, lembrando, lembrando do, do Jacan criança. Tá me ouvindo? Cara tua boca! Tá, vamos começar com as perguntas? Eu, eu vou primeiro ou você é primeiro? Pode começar. Eu vou responder a pergunta. É uma pergunta que já foi feita anteriormente, se que ficou acumulada pra gente responder. É da Adias dias Bedregal. Putz, cara é difícil falar o nome dela. A Dias Bedregal. É... é dela é ou é dele? Dele ou dela? Eu não visitei o perfil. <risos> Enfim, doa a Dias Bdegrel. Ele fez a pergunta aqui. It's... Oi? Dex? 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 A Dias É, é... é pode crer. Nós estamos fugindo, vamos lá. Ele perguntou, precisamos do CRISPR R, ou Crisp PR, né? É, R. O
1: que, que é o CRISP? É o Crispy tempero R. daquele lanche do McDonald's.
0: O é, Crispy o Quisp é uma delícia. Então, mas vamos lá. O que é o Crisp? Primeiro, o Crisp. Vou dar uma introdução e eu vou dar uma introduçãozinha rápida no que é o Crisp Cas9. E. Crisp. Crisp R Cas9, né? Eu vou dar uma introduçãozinha do que ele é. Antes de falar se precisamos ou não dele. O Crispy... R ou 9 que o pessoal chama, ele é basicamente o sistema imunológico de algumas bactérias. Mas como assim o sistema imunológico de algumas bactérias? As bactérias, assim como todos os seres vivos, elas podem ser atingidas por vírus, alguns bacteriófagos, que são vírus de bactérias, chamados de fagos. Esses vírus, eles infectam as bactérias, assim como células animais ou vegetais, assumem o maquinário celular e se multiplicam até ponto da célula causa ruptura e liberam milhares de vírus para infectar outras células. Algumas células criaram criaram com a evolução, né, essa adaptação, elas criaram um sistema de defesa contra esses vírus. É esse sistema é baseado numa proteína em que ela vai acumulando fragmentos do DNA de alguns vírus, fragmentos específicos desse vírus. Como a síntese de proteínas, é, o, o aparelhamento do maquinário, da, da, o poder de aparelhamento do maquinário da célula, essas, esses genes específicos, por isso, dos vírus, é, eles são acumulados por essa proteína, são guardadinhos ali por um aglomerado, de, de um agrupamento de, de repetições de DNA, desses vírus, de vários tipos de fagos. E assim, quando o vírus de bactéria o fago infecta a bactéria e ele insere o DNA o material genético dele dentro da célula, a célula vai usar esses padrões que ela acumulou e guardou de DNA de vírus e se bater com o DNA do vírus, ela vai lá e corta. Corta para quê? Para que esse DNA não seja expressado na célula, assim ela meio que seria um sistema imunológico da bactéria contra o vírus. Quando o vírus infecta ela, ela quebra o DNA dele antes que isso, Mate, mate a ela, né? Mate a, mate a célula a ponto de que assuma o controle do maquinário celular. Tá, explicando o que, que é o, o, o Cas9, o CRISPR Cas9, e por que que precisamos disso? Como é que a gente pode usar isso? Por nosso favor. Justamente por esse motivo de você poder colocar um pedacinho de DNA ali, e o, a, a proteína identificar exatamente onde está aquele, aquele pedacinho, o o termo correto seria você utilizar... Me dá só um segundinho. Vou até editar essa parte. Pá, 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 pá. Nossa, eu tava com um negócio na ponta língua. Hum... Cara, me fugiu. Me fugiu o nome aqui. Tá. Basicamente, você consegue fazer sequências pequenas de, pares de, ba de, de, de bases de nucleotídeos de até 20 bases né? e inserir na, na, na molécula de Cas9 que ela vai reconhecer essas bases que, e paraírem com ela assim você consegue identificar pegar exatamente um gene que você quer modificar, editar, cortar ali inserir essa enzima Cas9, proteína e ela vai cortar no ponto que você desejar com a sequência que você colocou com isso, que foi descoberto muito recentemente, você tem um excelente aparelho de edição gênica porque você tem uma exatidão, uma precisão única que nunca houve até o momento. Antes as edições elas eram aleatórias e dependia de várias mutações, vários testes para você conseguir uma mutação desejada. Hoje você consegue selecionar o gênico exato que você quer, exatamente onde você quer colocar, fazer inserir isso e sem que prejudique um todo. É, com isso, a gente vai ter é, tratamento para N doenças genéticas, N doenças não genéticas, infecciosas, a gente vai poder desenvolver tratamentos para elas, tudo conta com essa proteína, com essa técnica do CRISPR-Cas9. Agora, vamos lá. Depois de todo esse montante que eu falei sobre o CRISP, Cas9, o que que ele é, o que que é a técnica, da onde ele veio, ele veio de bact... ele é o sistema de bactérias, foi identificado que ele funciona para isso, para quebrar o DNA do vírus em pontos específicos, então, os cientistas perceberam que eles poderiam utilizar isso para editar genes em pontos específicos, e isso tem uma função científica médica, por exemplo, muito importante no tratamento de doenças, sejam elas congênitas ou é, hereditárias né? ou adquiridas a nível genético, enfim, deixa eu voltar aqui, tá, e um desses problemas, por exemplo, seria você editar genes que são propensos, aumenta a, a, a probabilidade da pessoa desenvolver câncer na vida adulta ou até na infância, você consegue identificar marcadores genéticos de câncer e poder editar essas regiões. Não só isso, você tem N fatores, N doenças que hoje não tem tratamento e o Cas9 vai abrir a possibilidade, o CRISP, né, vai abrir a possibilidade de você fazer um tratamento genético sobre isso. Então, o, na minha concepção, minha opinião, certo? A gente precisa? Precisamos sim. Vai acontecer? Vai. A gente querendo ou não, isso vai acontecer. Agora, cabe a nós regulamentarmos isso, controlarmos isso para que seja usado da forma correta. Porque eu quero dar um exemplo. É, hey,
1: tá o Rei... Eu? Eu?
0: Eu tô te ouvindo. Eu vou te perguntar, você sabe quantos genes são basicamente responsáveis pela cor do olho?
1: É... é pra eu chutar?
0: Pode chutar. Quantos genes você imagina que são responsáveis pela cor do olho? para definir a cor do olho de uma pessoa? Três. Quase. Quatro. Três, você... Ó, oh, vamos lá. Eu vou falar assim. Tem quatro genes que são responsáveis pela coloração dos olhos. O primeiro, que é o gene não só do olho, da coloração do olho, mas a cor da pessoa em si, que é o gene OCA2, que ele é associado à produção de melanina. Então, dependendo do, do, da, do polimorfismo desse gene que você vai ter, você vai ser uma pessoa negra, você vai ser uma pessoa branca, amarela, parda, enfim... E a produção de melanina também influencia nas cores dos olhos, porque o escuro do olho, o marrom e o preto do olho, ele vem da quantidade de melanina que você produz. Agora, o que, que define que uma pessoa tenha olho azul ou um olho bem claro? Daí a gente entra com o gene herc 2 que ele afeta a função do gene anterior que eu citei e ele está fortemente ligado à cor do olho azul. Certo? Agora vamos lá. Por exemplo, eu tenho um filho, eu vou ter um filho, eu tenho o olho escuro, minha esposa tem o olho escuro. É, minha, o, o pai tem olho escuro, a mãe tem olho escuro. Não vou falar a esposa. O pai tem olho escuro, a mãe tem olho escuro. Pô, mas a gente quer ter um filho de olho claro, como é que a gente faz isso? Se por puro luxo, e aí que entra o problema da edição gênica na biotecnologia, é que de começo vai ser um acesso para pessoas com muito dinheiro e vai abrir portas para que as pessoas editem características físicas totalmente desnecessárias para as pessoas. Por exemplo, e se alguém quiser fazer edição para que uma pessoa nasça com um olho azul, sendo que os pais têm os olhos escuros? Basicamente, a inserção desse gene HERC2, colocar, inserir ele, já aumenta a propensão da criança nascer com os olhos azuis. Se eu quiser que ela tenha um óleo verde, é só adicionar mais um, verde, só, só adicionar mais um gene, que é, só, é o SLC24A4. E também tem outro gene associado à cor verde, que seria o TYR. Mas, para você ver, nós abrimos a gama de que podemos tratar inúmeras doenças. Ah, e se a gente precisa disso ou não, precisamos. Agora, o problema que entra para tudo que deve ser controlado, deve ser acompanhado é o desenvolvimento dessa tecnologia, porque como desse exemplo, com quatro genes nós podemos podemos escolher a cor do, do olho da pessoa, da criança que vai vir. Daí a gente tem genes para altura, nós vamos ter genes que vai definir a cor do cabelo, a cor da pele, genes que vai definir, por exemplo, a massa muscular dele. É uma coisa muito louca. Então temos que tomar cuidado para não sairmos do do campo médico de tratamento pra cair no campo estético. Senão, vai virar o filme, vai virar Eugenia, que é o pior problema de tudo, né?
1: Eu achei que você ia gata aqui de novo, porque eu não aguento eu mais, se... cara.
0: Eu não aguento <risos> mais. Cara, você viu que eu comecei a falar, eu cortei, né? É. <risos> Mas é, é Mundo, o... Mundo!
1: Edição genética. Sérgio. Gata.
0: <risos> não, eu posso, falar, eu posso citar Titan, só que é um filme tão lixo que eu não quero citar. Mas enfim, precisamos? Sim. Devemos? Sim. Vai acontecer inevitavelmente. Agora, o que temos que fazer é tomarmos cuidado para que isso não saia de controle e entre em edições que possam acarretar em problemas maiores sociais, por exemplo, entendeu? Porque, vamos supor que isso se torne comum pessoa, quem tenha dinheiro, escolher as características do filho futuramente. Nós sabemos, é até errado falar, que existe um padrão de beleza. E, cara, você vai imaginar gente nascendo tudo igual, entendeu? Ou, imagina um filho totalmente diferente dos pais por escolha estética, totalmente ridículo, mas pode acontecer. Não é uma coisa que vai acontecer semana que vem, ano que vem, mas você pode Creio que o desenvolvimento da tecnologia nos próximos 10 anos vai ser um boom na medicina e na biotecnologia. Sem contar os campos de é, alimento com plantas, edição de plantas e edição de animais, né? Mas isso vem por outro ponto. Então, essa é a minha opinião sobre o Cas9 o Cas9 não, né? O Crisp. O Cas9 para os íntimos. Vai, agora, sua vez, cara, faça a sua respostinha.
1: Tá, calma aí, que eu esqueci quem fez a pergunta.
0: Seu Massachusetts.
1: Ó, Eu vou responder aqui uma pergunta enviada pelo Roadcoach. Ou A-O-A-O-O, ou, o ou, 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 DX derivado.
0: <risos>
1: é, Por que estrelas são absurdamente maiores que os planetas? Então, basicamente, o que determina uma estrela ser uma estrela não é o seu tamanho, e sim. A sua massa, ou seja, uma densidade tão grande que faz com que ocorra uma fusão nuclear no seu núcleo. É, então, basicamente, o que define uma estrela não é o seu tamanho em si, é sim a sua densidade e a sua capacidade de realizar fusão em seu núcleo. Portanto, podem ocorrer estrelas menores do que planetas, elas não necessariamente precisam ser pequenas, é, não necessariamente precisam ser maiores do que os planetas, desde que ocorram é, esse requisito mínimo de 0,08 claro, massas solares. Assim como, uma, uma questão interessante, só com é, questão de curiosidade, estrelas muito massivas, estrelas muito grandes, elas acabam tendo uma vida muito curta. Ou seja, elas vivem um pouquinho. Basicamente, alguns milhões de anos. Bom, embora isso pareça muito tempo, em termos astronômicos, isso é muito baixo. Porque... Acredite-se que o nosso Sol tenha levado 10 milhões de anos para se formar completamente. Então, uma estrela supermassiva, viver o quê? metade desse tempo em questões astronômicas é muito, muito pouco. Ou seja, para sua formação, ela deveria ter levado algum, algumas centenas de milhares de anos. Ou seja, embora ela seja grande, isso não significa que a sua vida vai ser muito maior do que uma estrela menor.
0: É, deixa eu ver se entendi. É Quanto maior a massa dela... Então, maior a, entre aspas, quantidade de reação que tá acontecendo ao mesmo tempo. Mais reação, Sim. mais rápido ela, tá acontecendo. Ela, ela, então ela vive menos, uma, é isso?
1: De uma forma simples, ela se torna mais instável. Mais propensa a fazer cabum.
0: Não seria, mas consome mais rápido o combustível? Sim. E ela ah. chega a um ponto que ela fica mais instável. Super crítico, né? Quando é. o núcleo não se mantém mais é, é pode crer, ele, é, é isso aí mesmo. Legal. Ele começa a virar ferro, ferro. O negócio fica doido, e mal.
1: Sabia uma questão interessante, é, okay. falavam que tem um, uma constante, que era tipo número de Eddington, se eu não me engano, que falavam que não, uma estrela não poderia ter mais de 150 massas solares, porém nos últimos anos encontraram não apenas uma, porém um aglomerado de muitas estrelas que passavam dessas 150 massas solares, tendo uma que passava acima de 250 massas solares.
0: É porque, Inclusive, basicamente, né? matematicamente falando, a gente tem aquele limite que ela vai entrar na singularidade, né? Que o, a própria pressão que ela forma, no, no ponto, a pressão de gravidade dela vai formar, ser tão grande que se tornaria um buraco negro, entre aspas. Seria, ela desestabilizaria. Só que cada vez a gente encontra estrelas maiores. Eu queria entender um pouco mais sobre física, a, como que é o nome disso? Astrofísica. Sobre astrofísica para entender como é que funciona um... Você já viu aquele vídeo que a gente mandou uma vez? Das escalas, das estrelas do universo? Lembra?
1: Eu sei, eu sei. Cara, Mas, vezes, tem, eu umas nova,
0: tem, tem umas estrelas que faz o sol parecer um grão de areia. Como é que pode, velho? Tá ligado? É um negócio incrível, velho. Não tem nem o que comentar. É que eu não,
1: não me preparei aqui também pra falar sobre isso, então eu não vou falar para não... Eu provavelmente vou falar alguma... eu vou passar alguma informação errada. Porém, Foi na
0: lista aí, na lista de ter, é, pauta para castes. porque é, existem estrelas de tamanhos diferentes? Ia ser um não, bom assunto.
1: é não só isso. Eu, eu, eu tenho uma lista aqui. Assim, eu tenho um livro aqui que ele faz... Um, tem, existe uma lista, na verdade, né? Que ela relaciona hum. também o tamanho da estrela com a luminosidade emitida por ela. E, é, hum. cara, é uma coisa muito interessante. E tanto é que, por exemplo, se você for pensar, você sabia que as estrelas mais quentes não são as estrelas vermelhas?
0: Não, não. São embora as estrelas gente...
1: bran... azuis? É, embora a gente comumente ache que eu... quanto mais vermelho, mais quente, na verdade são as azuis, exatamente.
0: É aquele esquema, a gente acha que só tá limpo se fazer, se fazer, se fazer espuma. A gente é. assimila o vermelho ao calor, porque o fogo, né? Uhum. Só que a gente tem que lembrar que o fogo de uma combustão completa, que é o, maior, que é o mais quente, né, que libera mais energia, ele é azul. Vamos, Não, é uma, é uma analogia bem boba comparada com uma estrela, tá, gente? É que a frequência azul ela é mais quente do que a frequência vermelha, vamos dizer assim. Não é? Ou tô errado?
1: Desculpa, eu não prestei atenção.
0: Ah, vai tomar no cu!
1: <risos> <risos> eu tô zoando, você tá certo. eu achei que, é... se vocês quiserem dar uma pesquisada... O nome da estrela é R136A1, e ela tem 265 massas solares.
0: Porra, é um estrelão. Mas sabe o é. que a gente tem que fazer, Pega sua, hum. sua toalha aí e vamos pra Peter Ghost. Não. Vou <risos> botar aquele babaca! <risos> Acabou, Cash, tchau! <coughs> tchau, galera! <risos>
1: Eu fiquei imaginando um alecrim dourado.
0: Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Tá, Foi é... meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo que semei E é um loop infinito.
1: Terminou? Tô... Isso, isso Tô vai tendo. ficar...
0: Vai ficar. <risos> eu que corto. <risos>
1: eu que faço o primeiro corte. Vou Ai. fazer de um jeito que você não vai conseguir cortar depois. Se você cortar depois, vai
0: ficar tudo. Vou botar o Jacan Criança falando. Mano, eu vou dar até crédito pra aquele menino que fez a redublagem e ficou genial, velho. Tá me ouvindo? Tem como não ouvir? Cala a tua boca! <risos> <risos> muito bom, cara. É muito bom aquilo lá.